0: Una secta, un búnker y una treintañera con la mentalidad de una quinceañera. Una serie desternillante de que te hace reír como pocas lo harán. Hoy la temporada cero de Unbreakable Kimmy Smith. Temporada cero. Un podcast de Carlos Rubio. Bienvenidas a este nuevo episodio de Temporada Cero. Antes de empezar os quiero recordar que nuestro Twitter y nuestro Instagram es arroba temporada barra baja cero, que me podéis enviar un email a temporada arroba gmail punto com y que nos escuchéis y nos veáis si se puede en YouTube, Spotify y iVoox. Hoy, pues como ya os he dicho, Unbreakable Kimmy Smith, una serie maravillosa eh, de la que vamos a desgranar su piloto desde cero. Y como siempre digo, pues os lo voy a leer porque aquí presupuesto cero y no tenemos un teleprompter. Cuatro raritas son rescatadas de un búnker en el que llevan 15 años secuestradas por una secta. Kimi, la pelirroja, esas siempre son las raras, ve que todo está en pie. Total, que las chiquitas se hacen famosas y salen en un, en un programa rollo Ana Rosa, pero de Estados Unidos. El presentador es un payaso que le pregunta a Kimi que qué va a hacer. Kimi se queda con el culo torcido porque es que no tiene ni idea. De vuelta a casa tiene una revelación y dice que se quiere quedar en Nueva York, que, quiere, que no quiere volver a su pueblo de paletos. Total, que se queda ahí. Eh, contenta, pero sin dónde vivir o trabajar La verdad es que la chica no tiene muchas luces Aunque a pesar de no tener ni dónde vivir ni dónde trabajar eh, Es verdad que se compra lo que todos quisiéramos Una bolsa de gominolas del tamaño de nuestra cabeza Va en busca de pisos porque la tipa es tonta Pero algo de lucidez le queda Total, que se encuentra con un niño vestido de traje Le pregunta si es un ejecutivo diminuto Y el chaval se cree que, la quiere, que le quiere toquetear Esto es importante para la trama, aunque no lo parezca Llega a un edificio cochambroso y el chico gay que vive en el piso, Titus, no quiere compartir con ella y dice que, que se encuentra un trabajo si lo que quiere es vivir ahí con él. Total, eh, que vuelve a ver al ejecutivo pequeñito, Chorrimangar, y le persigue. Eh, le lleva a su casa y aparece Jacqueline, una rica excéntrica y algo básica. Es la María Pombo, pero no en estadounidense. Pues oye, que le ofrece un trabajo pagado, pero en negro. <risa> Eh, no vaya a ser que los ricos eh, te inscriban a la Seguridad Social cuando trabajas para ella. También te digo que ese trabajo de niñera es más difícil que hacer una ingeniería. Vuelve al piso y se pone a compartir el piso con este chico, con Titus. Eh, valga la redundancia en piso. Eh, este tío tiene tanta cara que la mete a vivir en un armario, pero ya feliz porque es idiota. Eh, encima le hace pagar los meses que él debe. Vamos, que este tío... Es un cara. Se van de fiesta. Aquí me iba con una mochila eh, que lleva desde que llegó. Eh, guapa debe estar, también te digo, esa mochila. Total, que le ofrecen cristal y ella se prisa que le ofrecen mirar por la ventana. Alguien le roba la mochila donde tenía todo el dinero que había ahorrado, bueno, ganado en, en este programa de televisión, que era mucho. Y encima llega tarde al curro y le despiden. La chica está frustradísima y Titus le dice que se pire, que no tiene picardía, que se van a aprovechar de ella y que no puede sobrevivir a la gran ciudad. Vamos, que ella, como es influenciable, decide coger un bus y pirarse. Pero al llegar allí dice que no, no hay y se vuelve otra vez porque... A tozuda esta chica no le gana a nadie. En fin, que va a buscar a Titus, que trabaja en Times Square repartiendo folletos, y le convence de que la vida es dura, pero ella eh, quiere vivir allí. Se ponen a cantar El Rey León y se acaba todo. Pasan más cosas, pero me da pereza seguir. Si queréis, pues lo veis. Espero que os haya quedado claro este piloto y ahora vamos a hacer la review desde cero. Esta serie tiene muchísimos puntos fuertes eh, que a mí me flipan. Eh, para empezar, que ella es pelirroja y yo amo a la gente pelirroja excepto a J. Pelirrojo. Eh, el humor, bueno, es impresionante. Es un humor eh, que parece un humor muy estúpido, pero realmente, desde mi punto de vista, es un humor muy inteligente y muy bien traído. Es estúpido porque los personajes, muchos de los personajes son estúpidos, ahora hablaremos de ella, eh, de ellos, pero eh, en general... Eh, tienen un carisma muy especial, aunque sean tontos, y acaban resolviendo las situaciones de manera bastante inteligente. Eh, los episodios que sean así de cortos también es verdad que hacen mucho más fácil el visionado. Es algo que yo creo que todo el mundo pide, ¿no? Yo cuando le recomiendo una serie a alguien siempre me dice ¡Ay, episodios cortos, qué bien! O ¡Uy, episodios de 50 minutos, qué pereza! Entonces, bueno, yo creo que, que una... Bueno, podríamos llamarlo... Es que tampoco es una sitcom. es Tiene duración de sitcom, pero es una serie de humor. También es verdad que durante sus cuatro temporadas y su película interactiva en Netflix, que la película interactiva está muy guay, pero como aquí hablamos de series, pues ya cuando os veáis las cuatro temporadas, pues os veis la serie. Tiene muy buena continuidad, continuidad perdón, y la verdad es que muchísima calidad y eso siempre el espectador lo agradece. La cabecera es impresionante. Eh, aquí, en este podcast, amamos las cabeceras. Os lo aviso desde ya. Si no te gustan las cabeceras si te gustan las title cards estas que, que duran uno o dos segundos, eh, vete. Vete de aquí, sal de aquí. No te quiero aquí. O sea, nos gustan las cabeceras. Y esta serie tiene una cabecera imp eh, impresionante en la que una de sus protagonistas, Jane Krakowski, que ahora hablaremos de ella, eh, jolín, pues eh, sale de niña. Y eso es muy gracioso. En realidad creo que todos salen de niños, pero no estoy seguro de si son ellos o no. Sé de seguro que Jane Krakowski es la única, que es la que hace de Jacqueline la rica excéntrica. Y por favor, ¿podemos hablar de Ellie Kemper en el papel de Kimmy Smith. Lo impresionante que está, lo maravillosa que es. Eh... Es que, o sea, yo creo que nadie podría haber hecho un papel tan perfecto como el que ya hizo. Es que es impresionante. Y la verdad es que creo que tiene unas dotes de actuación maravillosas y una viscómica que ya quisiéramos tener muchos. Y luego está Jane Krakowski, que bueno, pues si sí, algunos sois noventeros como yo, la recordaréis de ali McBeal, de 30 Rock... Y bueno, pues de esta serie que os estoy diciendo, que me parece... O sea, Certi Rock no está en noventera, ¿eh? Ali sí, por eso os he dicho lo de noventeros. Eh, me parece una actriz maravillosa que también tiene una cómica que flipas. Y creo que es una gran, en momentos, aliada de Kimmy y una gran, en momentos, antagonista de Kimmy. Que esto me parece súper importante, ¿no? Que la propia... La propia, la propia antagonista sea en sus momentos eh, su mejor aliada. Y a mí me parece que eso es de las cosas más divertidas y que más eh, cañita le da a la serie. Aparte de todas las chorradas que hace esta persona rica que le ofrece agua de una nevera llena de botellas de agua, Kimi le dice que no y ella hace, vale, y lo tira a una papelera. O sea, imaginaos el nivel que es esto. Bueno, y los puntos débiles de la serie, pues mira, el único así que veo un poco que es que algunos clichés pueden ser un arma de doble filo. Y eso yo creo que, que hace que la serie en ciertos momentos eh, quiera ser reivindicativa, pero lo que se quede es en, en directamente muy plana y muy básica en ciertos chistes. Pero bueno, al final lo que esperamos de este tipo de series es no pensar, ¿no? Sería más o menos el único punto así débil que yo le vería. Y vamos ya a describir a todos nuestros queridos personajes. Kimi, bueno, pues ya se ha contado un poquito, ¿no?, en el piloto, al ser la protagonista, ¿quién es? Eh, es una pelirroja que ha estado 15 años en un búnker, que nadie la comprende. ¿Por qué? Pues porque se ha quedado en los 90. Eh, es una persona que no ha madurado, que ha estado con otras... Tres chicas creo que son y, y al final eh, han estado todas ahí encerradas y es algo que, que a ellas les eh, pues les ha hecho no madurar y ser adolescentes de 15 años. Que es que al final es, eh, es guay porque eh, este personaje lo que ha hecho a los escritores es, es, es poner e idear cómo serían ¿no? las pautas y, y las cosas que haría un adolescente en un cuerpo de treintañera que yo creo que es lo más interesante de esta serie, como ya he dicho Eli Kemper está brutal eh, y es impresionante o sea, es impresionante sobre todo el ritmo de este personaje es un ritmo maravilloso, tiene un ritmo eh, eh, estupendo y que yo creo que es lo que tanto te hace reír que al final, bueno, pues eso, la comedia tiene que tener ritmo, ¿qué es que un personaje tenga un ri ritmo, no? No lo sé ni yo. Pero bueno, que es así como un poco fácil de ver, fácil de descubrir y fácil de, de sentir. Bueno, voy a dejar de decir tonterías ya. <ríe> Luego tenemos eh, a Titus. Titus es el compañero de piso de Kimi que es un hombre gay. Eh, diréis, ¿por qué nos estás diciendo esto? Bueno, pues que porque creo que es relevante para la trama, eh, que está... Mmm, encasquillado en el amor encasquillado en lo profesional encasquillado en todo, no pega palo al agua él quiere ser actor de Broadway pero bueno, eh, a pesar de que tiene talento, eh, tiene un ego muy grande que yo creo que no le hace avanzar esto deberían aprenderlo muchos eh, es muy amigo de Kimi eh, como ya he dicho antes muchas veces, bueno, en el caso de Jacqueline ocurría y en su caso también muchas veces es un poco antagonista de Kimi pero tiene su corazoncito, siempre se siente mal y siempre acaba echándole una mano, pero le pone las cosas eh, en perspectiva y le dice, eh, tú, ten cuidado, esto es así, eh, no vayas por donde no tienes que ir y espabila, guapa, espabila, por eso ya le dice eh, en un principio, él le dice a ella en un principio que se, va, que se vaya de Nueva York, le dice, oye, mm, vete de aquí porque la ciudad te va a comer, tú eres una tipa muy inocente, y al final, bueno, ella decide ser valiente, pero él le pone las cosas en perspectiva y le dice, ten mucho cuidado, porque esto es lo que puede ocurrir. Luego tenemos a Lilian, que es la dueña del edificio en el que vive Kimi eh, Se dice que, bueno, es una mujer eh, uraña, solitaria, le encantan las drogas, eh, tiene esas vibes y esas sensaciones de hippie, no, eh, hippie noventera, iba a decir, no, por favor. Hippie se se entera y es algo que que yo creo que, que le da vidilla al personaje, ¿no? Porque siempre es reivindicativa, siempre quiere luchar contra el sistema... Eh, es una casera muy enrollada, está mucho tiempo metida en casa de Kimi y Titus, tanto es así que su casa nunca se ve, y está pirada de la olla. O sea, la primera interacción que tiene con Kimi le pregunta ¿quieres comprar crack? o algo así, ¿sabes? O sea, me refiero, al final ella sabe dónde están todos los tugurios y todos los lugares donde comprar las drogas, ya sea de diseño o no, en, en el barrio en el que están. También tenemos a Jacqueline, que como os he dicho antes, pues es una rica excéntrica eh, que está obsesionada por, con que su marido le haga caso, porque su marido le hace poco caso, y tiene un hijo al que le que le presta muy poca atención, que es el que final acaba cuidando Kimi. Eh, como os he dicho antes ya, es un antagonista a veces para Kimi, pero creo que en sus momentos es la mejor aliada. Eh, lo más divertido de Jacqueline, yo creo que aparte de su excentricidad, es eh, cómo, cómo se relaciona con el entorno de Kimi y cómo ve que... <ríe> que ese entorno no es el suyo, es como si estuviera, como si fuese un pez fuera del agua, pues así. Entonces se crean unas situaciones muy cómicas eh, cuando ella, pues eso, o se acerca al barrio de Kimi, o, o conoce a los amigos de Kimi, entonces, bueno, es un poquito, es un poquito un, ese antagonista gracioso, ¿no?, que te gusta todos los personajes es verdad que es un po que un poco para Kimi son antagonistas no porque eh, porque nadie la ninguno la entiende pero ahora veremos que hay una, una antagonista mucho más mucho más fuerte para ella eh, que esta es Sancipi, vale que es la es la hija del marido de Jacqueline eh, pero es la hija que tuvo con una anterior mujer eh, el marido de Jacqueline se llama Julian. Y ella sí que es una antagonista para Kimi porque es una, una adolescente de la época que ve que hay cosas muy raras con esta chica, que no entiende lo que es un teléfono móvil y llama Apple Macintosh y cositas así. Entonces, eh, ella es un poco la que dice te descubriré, Kimmy Schmidt, te descubriré. Porque claro, aquí hay algo que es un juego de palabras que en castellano muchas veces no se entiende, que es... Eh, que ella se presenta como Kimmy Smith, no Schmidt, que si no me equivoco es eh, es, eh, es la forma, ¿no? es como más, es un apellido que, que, que da a conocer más sus orígenes, que realmente ella lo que quiere es, es fingir que no está en, o sea, que no es una que es una newyorkina más y que no es alguien que rara, excéntrica y alguien de pueblo. Sobre todo también un poco ¿no? tapar eso para que no busques en en la, en la en internet y al final te acabas dando cuenta de que era como las llaman una, las mujeres topo de indiana topo porque estaban bajo tierra porque ciegas creo que no eh, y bueno luego sí que es cierto que hay personajes episódicos bueno tenemos también a pollón pollón eh, lo siento es, es, es su nombre Pollong, si no me equivoco es un chico creo que coreano no que Kimi conoce y con el que empezará pues ya sabéis el tema Crashes que ya estará súper enamorada de él y tal Pollón es eh, es gracioso porque eh, Kimi cuando tiene su primer encuentro le dice ¡ay! Pollón. La verdad es que en inglés, bueno en inglés no suena muy bien, o en castellano no suena muy bien. Entonces eh, le dice ¿y tú cómo te llamas? Y él dice Kimi y él dice... Ah, no, él es vietnamita. Creo que es vietnamita. Y él le dice... Ah, Kimmy Spen en vietnamita. O sea que al final, bueno, pues ya ves un poquito eh, por dónde van a ir los tiros con estos dos. Y la verdad es que, mira, yo no soy muy de parejas, pero hacen un, un complemento súper chulo y súper guay, la verdad. Y bueno, creo que así más o menos os he contado eh, cuáles son los personajes principales y lo que podéis esperar de cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver qué curiosidades tiene para nosotros nuestra querida Kimi Schmidt. Pues bueno, esta serie iba a se ir para la mid-season de NBC, que es un canal estadounidense. Si la mid-season, bueno, tiene, este tenemos el Fall, fall Schedule, el, el, <ríe> el horario de, de otoño, que es en el que están todas las series de máxima audiencia y las, las que suelen ser las más famosas no es un poco, la verdad es que es un poco clasista esto, y luego está la mid-season que va de enero a junio incluso, no, el verano también también es mid-season, que es todas las series que la cadena cree que no van a ser tan potentes como las, de, como las de otoño, ¿no? La de otoño suele ser entre septiembre y principios de noviembre, yo creo, corregidme en comentarios donde podáis comentar o en nuestro Instagram eh, o Twitter si me equivoco, y bueno pues esta serie se iba a ir para la NBC de hecho en el primer episodio eh, hay muchas referencias a la NBC están en el programa eh, Today que es un programa de NBC eh, entonces bueno ahí ya dices un poco qué raro ¿no? pero al final fue Netflix la que, la que rescató esta serie porque NBC pues la rechazó después de su piloto y imagino que por todo lo bestia que es es cierto que lo suavizaron mucho para poderla emitir allí y, y finalmente, eh, cuando la cogió Netflix, fueron a tope y fueron a lo bestia. Y es una serie muy bestia. Y la rescató por dos temporadas, que eso está muy guay. Y al final, pues eso, como ya sabéis, la serie tuvo cuatro, que es la media de lo que suelen durar las series en Netflix, a no ser que las cancelen, que es muy dado a ello. El papel de Kimi fue específicamente escrito para, para Ellie Kemper. O sea, eh, por algo sé que este personaje es perfecto, ¿no? Eh, para ella, porque al final fueron lo, los escritores... Y en este caso, eh, la productora ejecutiva, que no estoy seguro de si es Tina Fey, no estoy seguro, esto no os lo puedo asegurar, pero vamos, que hoy en día tenemos Google a mano y todos lo podéis buscar. Eh, y fue escrito especialmente para Eli Kemper porque... Um, Realmente se nota que es algo que, en lo que ella está súper cómoda y en lo que ella puede dar eh, lo que más. Eh, Ellie Kemper, que es Kimmy, ¿vale? Fue la alumna de interpretación de John ham que es verdad, antes no he hablado de este, de este personaje, que es el reverendo, que es quien tiene secuestradas a las chicas en el búnker y el que les ha dicho que todo, que todo el mundo se ha acabado y que se ha ido todo al infierno. Nunca mejor dicho. Eh, entonces, Eli Kemper fue alumna de interpretación de John ham O sea, esto es muy fuerte porque. Al final no, que te reúnas en que te reunas en una serie con tu profesor de interpretación debe molar, pero ¿sabéis qué es lo que debe molar más? O sea, ser profesor de interpretación y que una de tus alumnas ha llegado a ser protagonista y tú estés una serie en la que ella protagoniza. O sea, qué impresionante es eso, por favor. Y bueno, hasta aquí las curiosidades de hoy y hasta aquí el programa de esta temporada cero de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre me podéis dar vuestro feedback en arroba temporada barra baja cero tanto en Instagram como en Twitter y si me, queréis, me podéis comentar en, tanto en Spotify como en iVoox como en YouTube, bueno... Creo que en, en Spotify no se puede comentar. Pero me podéis dar cinco estrellas en Spotify. Y eh, si me queréis escribir algo, mandarme a la mierda y decirme que soy un pesado, pues me podéis escribir a temporada temporadaceropodcast.com eh, Nada, nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!